0: dag iedereen en welkom terug bij de microcast, de podcast waarin we ons buigen over een microscopische wereld met een macroscopische impact. In deze kwestie zijn we vandaag voltallig met Marion, hey Joren, hi Arne,
1: hallo Naomi,
0: hallo en ikzelf. Vandaag heeft Joren een aflevering voorbereid voor ons.
1: Ja, dat klopt.
0: Je neemt ons mee naar de boeiende wereld van.
1: Uh, we gaan het vandaag hebben over de pest en cholera. Oh my! Dus ik weet niet of jullie het spreekwoord kennen: kiezen tussen de pest en cholera.
0: Allemaal uh, gehoord.
1: Dat betekent eigenlijk dat je moet kiezen tussen twee slechte opties. En vandaag gaan we dus eigenlijk bepalen wat is nu eigenlijk de slechtste optie is en waar moet je dus niet voor kiezen. Oké. Okay. Zoals altijd heb ik ook weer drie stellingen voorbereid, waarvan er één fout is. En ik stel voor dat ik ze gewoon omdat ik zal lezen dat we ze eerst allemaal eens overlopen en dat we ze dan individueel zullen, of dat jullie ze individueel zullen bespreken om te achterhalen wat de foute stelling juist is.
2: Okay. Mm -hmm. ik ben al
3: benieuwd. Let's go.
1: Hier komt de eerste stelling. De pest is uitgeroeid dankzij het gebruik van antibiotica zoals gentamicine. Het laatste gekende geval van de pest was in Frankrijk in 1945. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Oké. Okay.
1: De tweede stelling. De pest wordt vooral overgedragen door vlooien die voornamelijk op ratten leven. De pest is zo snel kunnen verspreiden door het meereizen van ratten op boten van onder andere kruisvaders, ontdekkingsreizigers en handelaars.
2: Okay.
1: En dit is de derde. Een kind van iemand met thaislijmziekte en iemand die geen drager is van de ziekte, zal minder vatbaar zijn voor cholera.
3: Jezus. Ah. Wow. Dat is complex.
1: Dus de eerste twee gaat over de pest en de... De derde gaat over
3: cholera. De Oké. Okay. Wat was de eerste nog weer?
1: Ik zal de eerste nog eens lezen. De pest is uitgeroeid dankzij het gebruik van antibiotica zoals gentamicine. Het laatste gekende geval van de pest was in Frankrijk 1945.
3: Oké. Okay. Ik heb hier al iets interessants hmm. over, denk ik. Ik meen mij te herinneren, ik hoop dat dat ook klopt, dat antibiotica... Net na de wereldoorlogen eigenlijk uh, op de markt kwam of uitgevonden werd, eerder penicilline, denk ik. Want ze zeggen toch vaak dat dat heel veel levens had kunnen redden gedurende de wereldoorlog. Mm -hmm. Dat is wel waar. Dus ja.
2: Gaat dat ja, dan over de eerste de of
1: de tweede wereldoorlog? Ah, dat,
3: oh, dat, is dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Ik denk de eerste.
0: Ja? Eerlijk, dat al iets... Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er al,
3: denk ik, uh, de Ja. Oké. Oké. Okay.
4: Yeah. Zou dat dan
3: kunnen, een tijdschema met de pest? Dat klinkt me
4: wel. Ik was aan nu ook aan het denken, want wij associëren dat vaak met de middeleeuwen, maar ik denk dat het moment dat dat uitgeroeid is, echt, dat dat misschien wel een bak later kan Wacht,
2: Wat was het tweede deel van zijn, zijn statement, 1944. dat laatste, laatste slachtoffer van de pest? Hm. Ja, in 1945 in Frankrijk. Volgens mij gaat dat later nog zijn
0: geweest. Kan dat niet? Ik, denk, ik heb ook in mijn hoofd dat dat waarschijnlijk belachelijk laat gaat zijn. Weet je wat ik... Ik denk dat de pest niet uitgeroeid is. Dat dat zo in bepaalde... Tum, tum, tum. Ja. <laughs> ik zou dat niet nog gewoon in zo'n super enkele gevallen nog af en toe een keer voorkomen?
4: Maar...
0: Zat dat zo
3: niet in de permafrost, als ze zeggen?
0: <laughs> of <is> dat niet al was. <laughs> <dat anders? laughs>
4: Komt dat daar?
3: Geen idee. Ja. ja een rat die overgevaard wordt.
4: Ja. Antarctica. Die ene van Ice Age. Die,
3: die zet daarmee arcinia pesties. Oké, okay,
2: ik,
4: ik vind, ik
1: vind,
2: die, ik vind die eerste twijfelachtig. Maar die tweede was...
1: Dus de tweede. De pest wordt vooral overgedragen door vlooien die voornamelijk op ratten leven. De pest is zo snel kunnen verspreiden door het meereizen van ratten op boten van onder andere kruisvaders, ontdekkingsreizigers en handelaars. Dat klinkt mij heel... Dat klinkt
2: Sowieso door de vlooien aan. op de ratten. Ja. En dat die ratten dan zo verspreid zijn, dat klinkt, mm -hmm. wel, klinkt wel realistisch. Mm -hmm, ja. ja. Agree. hij dat hij dat expert heeft gedaan. Het is strikvraag. Ja.
4: Wat was die van cholera nu
1: weer? De laatste is... Een kind van iemand met thaislijmziekte en iemand die geen drager is van de ziekte, zal minder vatbaar zijn voor cholera. Absoluut.
4: Ik denk dat dat een leugen
0: is, want dat is. Dat is zo, maar het is niet cholera, maar het is een andere ziekte.
2: Nu, de, het gebeurt wel soms dat er bepaalde ziektes zorgen dat je meer immuun bent voor een andere ziekte. Like ja. Bij ja, ja, daarbij is het malaria dat je meer aan ja. resistent ja. bent. Dus zou we wel nog logisch lijken dat je uh, zoiets misschien ook met thaislimziekte, de dus smukke hebt. Ja, maar ik denk niet dat het cholera is. Nee. Ik denk dat dat de leugen is. Dat gaat ah. toch een
4: luchtwegziekte zijn dan
2: toch?
0: Ik denk het ook. Dat ik ik denk mee... inderdaad dat het HIV Oplost. is. Oké, okay. okay, maar interessant, ja.
4: Ja,
1: we zullen misschien eens overlopen. Welke stelling denk je die dat er fout is? We zullen beginnen bij Marion.
2: Oh, ik ben echt keihard aan het twijfelen. <laughs> um, just for fun, ga ik zeggen dat de eerste stelling fout is.
4: Arne? Hmm, ik denk... Ik denk de derde. Mm -hmm. Ik denk het ook. En Naomi?
3: Ik ga voor evenwicht in de ruimte te bewaren één zeggen.
4: Oké.
1: Okay. Nu is het dus twee. Is twee. twee, twee. <laughs> um, anders moeten we eens, omdat we vandaag gaan bepalen wat nu het slechtste is, ja. of best, op voorhand, voordat we alle uitleg gekregen hebben, bepalen welk zouden jullie het liefst hebben, om dan te zien op het einde van de aflevering of jullie nog altijd hetzelfde.
3: Ja. Oké, okay, ik denk um, dat ik liever cholera zou hebben. Het lijkt mij verschrikkelijk om de hele dag op toilet te zitten. Maar um, ik denk dat dat minder dodelijk is, denk ik. Oeh, dat de weet de best. ik niet. En uh, dat lijkt mij een goed criterium, dodelijkheid. Mm
2: -hmm. Hmm. Um... Ik weet niet waarom dit mijn keuze is, maar ik ga gaan voor de pest. Nee. Dat lijkt u wel leuk? Ja. Okay. Nou, nee, maar...
4: Arne? Een moeilijke. Misschien ja, voor de pest, denk ik. Ja, Ik weet niet goed waarom. Ik denk dat ze allebei best erg zijn. Ja.
0: Ik zou het liefst cholera hebben.
1: Oh. Is nu een als je ja. moet kiezen. Hè.
0: Ik denk dat mensen nu ook nog cholera hebben. Allee, nee, dat is zo. En in ja. onze... Als ik hier cholera zou krijgen, dan denk ik dat ik daar vanaf af ben binnen een dag.
2: Ja, maar nee, dat is niet de vraag, hè. De, Het is niet de, nu cholera, het is toen cholera. Maar cholera is er al altijd geweest. Ja.
1: Maar, ik vind op, het een moeilijk, ja. Oké, okay, we zullen het eens de, de antwoorden overlopen. Ja. Okay. Dan gaan er meer duidelijkheid zijn. Oké. Okay. Dus de foute stelling was de eerste stelling.
3: Oh, verdikken. Ja, goed verdikken. Yes. Ah, yes. oh, nice. High
1: five. Dus die stelling yeah. ging over dat het laatste gekende geval in de pest, de, van de pest in Frankrijk was, in 1945. Dat is waar voor Frankrijk, maar sindsdien is er tussen 2013 en 2018 zijn er nog 3000 nieuwe gevallen van 3000. de pest.
2: 3000? Ik dacht dat ik zoiets... Het was echt... Ja, nee, ik had zo'n vermoeden. Ja. Ik denk dat ik zoiets al een keer had gelezen. Ah, ja. ja,
1: maar dat is, in Europa is het uitgegroeid, maar het zijn wel in landen van, van Sub-Saharisch Afrika, Azië en Amerika dat de pest nog kan voorkomen. Ja, dus prachtig. in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de pest nog niet uitgeroeid. Mm -hmm. uh, en ik zal al meteen ook de tweede stelling, voordat ik wat meer uitleg begin, te geven. De tweede stelling was dus juist, het is dus inderdaad zo, door die vlooien dat op de ratten leefde, uh, die dat eigenlijk de pest konden overbrengen naar mensen. En die werden ook verspreid uh, door onder andere mee te reizen op schepen en zo over de hele wereld verspreid geraakt. Ik heb een vraag voor jullie. Hoe zouden jullie bepalen waar het eerste geval van de pest op de hoek. Hoe zou je dat kunnen achterhalen?
4: Oeh,
3: Geen flauw idee. Wow. Hoe noemen ze dat? De, de
1: oerratse De De patient zero.
3: Rat zero. Hoewel, het zijn niet de ratten, hè? toch? Het zijn vlooien. De ja,
2: de eerste persoon die de pest heeft gehad, dat je zou willen achterhalen, op de eerste ja. plaats waar het gewoon is... De eerste plaats, ja. Oef,
0: dat is een moeilijke. Laat het de pest, de bacterie iets achter in je DNA, een spoor,
1: uh, nee, behalve dan de bacterie zelf. Dus je kunt ah. wel het DNA van de bacterie terugvinden in de slachtoffers.
0: Oké, okay, dus eigenlijk moeten we gewoon zoeken naar het oudste.
1: Ja, dat klopt wel ongeveer. Ja. Dus wetenschappers hebben eigenlijk... Ze denken toch dat ze de oorsprong van de pest gevonden hebben. Uh, dat was volgens hun in Kyrgyzstan, in landen Centraal-Azië. Ze hebben daar een begraafplaats gevonden met dus allemaal grafzerken En ze vonden dat er uitzonderlijk veel van die grafzerken waren in de periode 1338 en 1339. En op sommige van die grafstenen stond ook iets van pest vermeld. Dus of toch iets dat op de pest leek vermeld. Dus ze zijn verder gaan onderzoeken. En met behulp van archeologische opgravingen van deze begraafplaats hebben ze DNA gehaald uit zeven personen die daar lagen. En ze hebben dus inderdaad DNA van die pestbacterie gevonden. Die stam zou een voorouderstam geweest zijn van de Zwarte Dood, dus in 1338. En de Zwarte Dood was um, eigenlijk een paar jaar later. Ja, en sindsdien is eigenlijk een, een hele explosie ontstaan. Het is een, een interessant verhaal daarbij. Het is, komt eigenlijk door het Mongoolse Rijk, dat dus die ziekte heeft meegenomen, die ja, Europa aan het aanvallen waren destijds. Historische verslagen geloven dat de pest Europa is binnengekomen vanuit Oost- en Centraal-Azië tijdens de bestorming van Theodosië. Dat is een havenstad in uh, Oekraïne, aan de Zwarte Zee. Dat is belangrijk, die Zwarte Zee, voor die verspreiding van de ziekte. Nee. Het Mongoolse Rijk ging daar de stad belegeren. En ze waren eigenlijk aan het verliezen en ze hebben besloten om hun zieke soldaten, de lijken ervan, in de stad te gooien. Nee. Oh. En die waren dus besmet met die pestbacterie. Uh, en van daaruit is die ziekte verder kunnen ontstaan en via de scheepshandel nog meer over de hele wereld
4: vervoerd. Oh, dat
3: Dat echt. dat een... hebben geweten, wat die veroorzaakt hebben. Dat is echt wel een
2: andere interpretatie van biological warfare. Ja, ja toen oh. oh. al. Ja, Je ja. Wow.
1: Ja, zegt daar iets van biological warfare. Dat is ook door de Chinezen, ik weet niet precies in welk jaar, maar dat wordt... Dat was zo vrij recent, een paar honderd jaar geleden, dat ze echt de pest gingen werpen op een vijand in de hoop dat die ziek gingen worden en, en dat die gingen sterven
3: wow. oh. En wisten die toen al wat de, de pest veroorzaakte, dat dat een bacterie was? Was daar al kennis nee. over in die tijd?
1: Nee, daar dat was heel weinig over gekend. Maar dus, eh, hier net zei Naomi dat dus die pestbacterie die heet Yersinia pestis Dat komt dus eigenlijk door meneer Alexandre Yersin, dat was een Frans-Zwitserse arts eh, die dus eigenlijk zijn naam aan de bacterie gegeven heeft en die heeft ontdekt <lacht> in 1894 pas tijdens een epidemie in Hongkong, dat die bacterie verantwoordelijk is voor de pest.
3: Oeh. Ja, en daar hebben we dan uw naam aan gegeven. Oké, okay, dat was wel een hele geschiedenisles, hè. Ja. Ja, heel interessant.
1: Dus ja, die pest die komt toch dus nog altijd voor. Ja, ik heb verschillende bronnen gevonden. Per jaar zeggen ze 4000 mensen dan nog de pest krijgen, maar andere bronnen zeiden dat het er minder waren. Alleszins komt dus wel door die flow dat op die ratten leeft. En dan vooral de zwarte rat was daar een belangrijke, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Uh, die vlo die, die zuigt eigenlijk bloed uit de rat en die kan daarbij die bacteriën, die pestbacteriën, mee opnemen. Die bacterie begint dan in het spijsverteringsstelsel van die vlo te groeien, te vermeerderen, waardoor dat de volgende keer als die een nieuwe rat of een, een persoon gaat bijten, kan die vlo geen Bloed meer zuigen, maar komen er door die bijthonden wel bacteriën, ongeveer 100.000 bacteriën, in die nieuwe gastheer terecht. Mooi. En zo is hij dus kunnen, ja, kunnen verspreiden.
2: Waren die ratten daar dan eigenlijk ook ziek van?
1: Uiteindelijk stierven die ratten daar ook aan, ja. Nee.
3: Ah, okay. En had hadden u zo wat dezelfde symptomen. Wat zijn de symptomen van de pest eigenlijk?
1: Er zijn eigenlijk verschillende soorten pest. Mm. De belangrijkste, of de meest voorkomende, is de builenpest. Ja. Ik weet niet of jullie daar al van gehoord hebben.
0: Ja, in de films mijn liefste films, ja. de bubonic
1: plague. Bubonic plague mm -hmm. inderdaad. Dus dat komt dus door die pestbacterie. De eerste symptomen van de builenpest treden zo twee tot vijf dagen na besmetting op. En dat gaat meestal gepaard met zeer pijnlijke lymfeklierzwellingen. Dus dat zijn dus die builen dat ontstaan. En daarbij kan er ook nog koorts, hoofdpijn en delirium, dus waanbeelden kunnen ook nog voorkomen. Oef. Als je builenpest niet behandeld, dan heb je een overlevingskans van 40%. procent.
0: Oeh, dat is niet
2: veel. Dat is niet nee. zoveel. nee.
1: En bij een juiste behandeling, dus bij het gebruik van antibiotica, zoals bijvoorbeeld die gentamicine, dan stijgt het, het overlevingspercentage naar 85 procent. Ja. dus dat is wel nog vrij laag eigenlijk.
3: Ja, dat is nog altijd vrij dodelijk als ja. je en dat bekijkt. En als in huidige tijden dan nog altijd dat daar 15 procent dan
1: ja. Er, zijn nu wel al, er bestaan al vaccins ondertussen voor de pest eh, en nog, nog betere antibiotica. Maar het probleem is dat die bacterie ook die antibiotica gaat kunnen ontsnappen omdat die resistent wordt daartegen. Dat is iets waar dan nu veel onderzoek naar gebeurt. Dus ik had het over de builenpest. Een andere manier dat je de pest kunt krijgen is door het in te ademen. Wanneer er bijvoorbeeld een besmet persoon niest in je in buurt dan. Want die pestbacterie kan niet lang buiten een gastheer overleven. Maar als het dicht genoeg is, dan, dan kan die wel een persoon besmetten. En dat gaat gepaard met het ophoesten van helder rood schuimend bloed.
3: Uh. Amai.
1: En een moeizame ademhaling, koorts en hoofdpijn en zo.
3: Ik ben voorlopig toch nog heel blij dat ik voor cholera heb gekozen.
2: <lacht> <lacht> en is die, is die andere vorm van de pest dan ook zo dodelijk?
1: Daarbij sterven eigenlijk meestal 100% van de dag met
3: Amai. <lacht> ja. Ook nog tot op de dag van vandaag?
1: Uh, ik denk het wel, ja. Dan heb je nog een derde vorm van de pest. Dat kan als complicatie van die builen- of longenpest ontstaan. Dat is wanneer dat pest eigenlijk terechtkomt in de bloedbaan. En daardoor kunnen van die orgaanbloedingen ontstaan en dus paarse plekken. Vandaar ook dat de naam zwarte dood gekozen is. En die is eigenlijk ook bijna altijd dodelijk. Tenzij dat er binnen oh. de 24 uur antibiotica wordt toegediend. En er is nog een mildere variant pestis minor, maar die ga ik niet bespreken.
2: Amai, oké. Okay. De pest klinkt niet als een plekje. Nee. Uh, nope.
1: Misschien juist nog, hier net zei, Céline zei iets in verband met een mutatie in het uh, genoom, waardoor mm -hmm. dat je meer resistent kunt zijn. Dat is zo voor de, voor de pest, uh, maar ook voor cholera, want het is een andere gen. Dus mm. je kunt ook meer resistent zijn als je een mutatie hebt in het CCR5-gen. En dat is ook het gen dat als mensen die een mutatie hebben, dat ze meer resistent zijn tegen HIV.
3: Uh -huh. dat is de... Ah, kijk dat is de
4: pest dat en HIV zijn zo. gelinkt aan elkaar.
1: Op, uh, op, op een bepaalde manier wel. Ze, zouden, ze denken nu ook dat er daardoor meer mensen in het noorden, of meer in West-Europa, die mutatie hebben, omdat die de pest hebben overleefd. Want tijdens de eerste grote epidemie, de, de zwarte dood, in de middeleeuwen, is ongeveer ja, meer dan de helft van Europa uitgegroeid oh. door, die, door die bacterie. Ja,
4: dat wou ik nog vragen dus De mensen eigenlijk.
2: die overleefden waren dan vaak mensen met die mutatie waarschijnlijk.
1: Mm. Inderdaad.
0: <laughs> dus komend. eigenlijk ja, ik was een beetje dus eigenlijk was ik wel yes, maar de stelling was maar toch, ook ja. fout. Maar toch ook, maar toch ook fout, omdat ik niet wist inderdaad dat de pest daar ook mee te maken had. Interessant. Ja.
3: Alles komt samen nu. Ja. Dank u Joren.
1: Ik moet wel zeggen dat er in de wetenschappelijke wereld een beetje onzekerheid is over het linken van dat CCR5 gen met de resistentie tegen de pest. Ze denken eigenlijk eerder dat het door een ander eiwit, en dus een andere gen is, het ERAP2-eiwit, als je daar een mutatie in hebt, dan ben je ook meer resistent tegen de ziekte.
2: Ja, want als je dan naar die laatste stelling over de cholera, dus dat ja. mensen met de Thaïslim-ziekte, die zijn meer resistent tegen de cholera.
1: Nee, dat klopt niet helemaal. Mensen die eigenlijk heterozygoot zijn voor de Thaïslim-ziekte. Ja, 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 ja. Oei, heterozygoot. Ja. Dus dat wil zeggen, dus als een persoon met ziekte, die heeft eigenlijk twee kopieën van een bepaald gen, dat verantwoordelijk is voor die ziekte, waar dat er een klein foutje in aanwezig is, en gezonde personen hebben eigenlijk die mutatie niet, maar ook twee kopieën daarvan. En een persoon die één slechte kopie en één goede kopie heeft, die is niet ziek van cystische fibrose, maar die is wel meer resistent tegen bijvoorbeeld cholera. Oké, okay. Dat komt eigenlijk omdat ja, die cystische fibrose, dat is taaislijmziekte dat is dus slijm dat in onze darmen zit. Uh, want die cholerabacterie die kruipt eigenlijk in dat slijm van onze dunne darm en die begint daar met de, de, eerste, de binnenste cellaag van onze, van onze dunne darm te binden en daar gaat die eigenlijk voor de ziekte zorgen. Terwijl mensen met die mutatie, die hebben een andere vorm van een bepaald eiwit dat in die cellaag zit, waardoor dat die bacterie niet meer kan binden.
0: En door wat wordt cholera dan veroorzaakt?
1: Cholera wordt eigenlijk vooral veroorzaakt door vervuild drinkwater of voedsel dat gewassen is met besmet water. Vooral dan besmetting door ontlasting en braaksel. Dus als er ergens, ja, als er geen goede hygiëne is en de uitwerpselen van personen die besmet zijn, komen in aanraking met het drinkwater, dan treedt cholera op en dat is natuurlijk een groot probleem. Ook bij kinderen een, vooral een groot probleem. Elk jaar nog steeds krijgen er 1,3 tot 4 miljoen mensen cholera oh. en sterven er tussen de 21.000 en 143.000 mensen aan cholera. Dat,
0: dat merkt wel. Ben ik juist dat die dan sterven door uitdroging?
1: Dat klopt, ja, inderdaad. Dus zoals ik zei, die bacterie die kruipt eigenlijk in, onze, in die cellaag van de dunne darm of, of de dikke darm. En daar begint hij eigenlijk een soort toxine te maken. Dat is een bepaald eiwit dat daar in de cel wordt opgenomen en er uiteindelijk voor gaat zorgen dat er water wordt vrijgegeven. Dus al het water gaat uit de cellen, komt in onze spijsvertering terecht en verlaat ook het lichaam, waardoor dat er uitdroging optreedt. Dat wordt ook wel rijstwater genoemd, uh, omwille van de kleur en de consistentie.
4: Oh man, nee.
3: oh, ik ga nooit meer hetzelfde naar. Ja, thanks Jody. en
2: hebt je ook statistieken over de overlevingskans van iemand met cholera?
1: Ja, dus zonder behandeling heb je 50 tot 60 procent kans om te overleven, en na behandeling met antibiotica of ook met vaccins die ontwikkeld zijn heb je 99 procent kans om te overleven. Oh, ja,
3: goed. Oké. Ik vraag me wel altijd af. Het is zo minder duidelijk in dit scenario. Vaak kun je zo kijken naar interacties van een gastheer en een micro-organisme. Waar dat micro-organisme er dan aan heeft. Maar wat heeft die cholera-bacterie van ons diarree
4: te geven? Welke, ja.
2: Voordelen, ja. Welke voordelen
3: heeft die Welke voordelen heeft hij daar? Met verspreiding. Ja. Want
0: er zal waarschijnlijk Aha, ook terug cholera in ja. je stoelgang zitten. En Meek die kan dan terugverbreid
3: worden. Okay.
4: Maar het is ook niet altijd zo simpel. Soms is het ook gewoon toch een bacterie die per ongeluk in ons lichaam terechtkomt en daar een ziekte veroorzaakt, ook al is dat eigenlijk niet per se de bedoeling. Ja, ja het gaat ik wel om het vinden van een niche. Dus een plaats ja. waar je kunt
1: groeien als mens of als dier of als bacterie. Heb je een plaats nodig waar je veilig bent en waar er niet veel competitie is voor voedingsstoffen. En inderdaad, deze cholera-bacterie heeft zijn niche nu gevonden in het slijm van onze, van onze darmen. Mm -hmm. Ja, die bacterie bedoelt dan niet slecht als je dat doet. <lacht> maar ja per, ja, per dat ongeluk. Ongeluk. ja... per ongeluk. Dat is een
3: ongelukkig side-effect.
1: Ja. Is zit daar
3: gewoon ja, zijn voedingsstoffen op te doen. En ja, dat klopt. Ja. Maar ik denk
0: dat Salmone, Salmonella bijvoorbeeld ons heel ziek maakt, maar eigenlijk niet in ons lichaam wil zijn, omdat hij zijn host is uh, zijn kippen en dieren met een hogere lichaamstemperatuur dan ons. Ah. Okay. Waarom zijn die dan bij ons? Omdat dat per ongeluk gebeurt. Wij eten ja. per ongeluk kippenieren die kip. gecontamineerd zijn of kip, mm -hmm. die contamineerd ja. is met salmonella. Wij eten die dan. Die zit dan in onze darm en gaat daar wel wat schade veroorzaken, maar eigenlijk...
4: Ja, er zijn ook veel bacteriën die in onze darm zitten, die goed zijn voor ons. Die als wij ziek zijn of wel verzwakt zijn, of zo, die dan pas ziekte gaan veroorzaken.
1: Ja, een leuk weetje is dat cholera is eerst beschreven door Jacob de Bont, dat was een Nederlander. Maar eigenlijk de belangrijkste inzichten, namelijk dat die cholerabacterie via water zich verspreidt, is ontdekt door John Snow. Dat <lacht> zijn we toch iets. Ja. You know nothing, John Snow klopt dus niet helemaal. <lacht> you
2: know something, John Snow.
1: Ja. ja, en bij cholera is het dus, ik had gezegd van antibiotica, maar eigenlijk de... Het belangrijkste is om terug water aan de patiënt te geven, zodat mm -hmm. die het waterpeil terug op, mm -hmm. op het juiste niveau zit. Ja. En in het
2: algemeen ook gewoon zorgen voor, voor veilig drinkbaar water. Hè?
1: Dat klopt. Ja, trouwens, zijn er hier mensen met een bloedtype O?
3: Ik, ik, uh, ik
2: ook.
1: Hadden jullie cholera of de pest gekozen? Ik heb
3: cholera ik gekozen. Ik heb uh, ook cholera gekozen, Ik ben dat wij de enige zijn. Ja,
1: jullie hebben geluk, want mensen ah. met een bloedtype O zijn mee. Ah nee, dat is niet waar. Mensen... <laughs>
3: Opnieuw op ah, Ik weet
2: dat zoveel hopen.
1: Jullie hebben geen geluk, want mensen met bloedtype O zijn het meest gevoelig voor de ziekte.
0: Oh, Ja. Oké, okay, dus ja,
4: Mogen wij onze, onze ziekte nog veranderen? Van
1: <laughs> dat mag zeker. Nou, Miguel had gezegd cholera. Ja,
3: type O of niet, nog altijd cholera.
1: <laughs> Is niet liever reiswater okay.
3: dan de pest. <laughs> Uh, Marion? Uh, ja, ik ga toch ook mijn uh,
2: keuze veranderen naar de cholera. Het klinkt allebei niet echt als fijne ziektes, maar met die ik toch iets meer overlevingskans.
4: Ja. 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 ja, inderdaad, Met als side note dat cholera ook erg is en dat we het allebei liever niet willen natuurlijk. <laughs> Op basis van de, de sterftecijfers ga ik ook veranderen naar cholera.
1: Ja, oké. Okay. En Celine.
0: Het blijft mijn keuze ook, al ben ik inderdaad o negatief.
2: Cholera. <laughs> Jor, wat kies jij zelf?
1: Oei, dat is een moeilijke. Want ja, als je... Ja, inderdaad, zoals jullie zeggen, als je de pest behandelt, heb je maar 85% overlevingskans. Terwijl cholera resulteert nee. in 99% overlevingskans. Dus ik denk dat ik ook voor cholera ga kiezen. De vraag is juist of ik liever diarree heb of liever van die builen pest. Daar ben ik nog niet uit.
3: Ik denk niemand. Ja, nee. Nee, maar goed. Heel interessant. Bedankt, Jorin.
4: Graag gedaan. Bedankt om te luisteren. Als je meer wil weten of als je nog met vragen zit, bekijk dan zeker onze Facebook, Twitter en Instagram door te zoeken naar de microcast.